0: Hay semanas en las que se produce un acontecimiento histórico y esta es una de ellas. Por tercera vez desde la independencia de Estados Unidos a finales del siglo XVIII, un presidente es acusado por la Cámara de Representantes ante el Senado y puede ser destituido.
1: El anuncio lo hizo formalmente Adam Schiff, el presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara, al subrayar que ha empezado el juicio político o impeachment a Donald J. Trump por altos crímenes y delitos menores. Impeaching Donald John Trump, President of the United States.
0: For high crimes and misdemeanors. En nuestro episodio de hoy les explicaremos de qué se trata todo esto y qué puede pasar.
2: En Australia, los incendios arrasaron un área tan grande que el humo se ve desde el espacio y afecta incluso a países suramericanos. Muchas personas vivieron el drama de esta mujer que rompe a llorar al señalar que quería defender su terreno, pero que debió ser evacuada y que su casa ya no existe.
1: Y en Argentina, la eventual suspensión de pagos o default de la muy importante provincia de Buenos Aires puede llevarse por delante las negociaciones del país con el Fondo Monetario Internacional y, de paso, suscitar despidos masivos.
0: Hola, bienvenidos a The Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri y hoy les hablo desde la ciudad de Popayán, en el suroccidente de Colombia.
2: Soy Dori Toribio, desde la sala de redacción de The Washington Post.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es viernes 17 de enero y esto es todo lo que usted debería saber hoy.
1: En Washington se vive otra semana histórica. Ha empezado en el Senado de Estados Unidos el juicio político al presidente Donald Trump, y el comienzo está marcado por una serie de ceremonias y rituales políticos tradicionales que habrán visto ustedes en los medios en estos días y cuyo significado les vamos a explicar ahora. Dori Toribio, esta es la tercera vez en la historia de Estados Unidos que se pone en marcha un juicio político contra un presidente, es decir, un impeachment. ¿Qué es lo que ha pasado exactamente?
2: Bueno, esta ha sido la semana de los rituales y de las tradiciones y lo que hemos visto son una serie de ceremonias solemnes que marcan el paso del proceso de destitución contra Trump de la Cámara de Representantes al Senado. En diciembre la Cámara votó y aprobó la acusación contra Trump, la Cámara es la que acusa, y ahora los cargos se han entregado formalmente al Senado, que es donde se celebra el juicio político. Esa entrega es la que tiene lugar mediante varias ceremonias. Primero, la que vimos con la presidenta del Congreso, la demócrata Nancy Pelosi, cuando firmaba las actas de los cargos y nombró a siete congresistas demócratas que actuarán como fiscales en el juicio. Ellos serán quienes presenten la acusación. Y esos fiscales, que aquí son llamados managers del impeachment, caminaron por los pasillos del Congreso, entre cámaras y fotógrafos y con mucha expectación. Así es como llegaron juntos al Senado, donde anunciaron la entrega de esos cargos, todo esto con mucho protocolo, seriedad y silencios, que son los que marcan la gravedad del peso de este momento histórico.
1: Escuchemos este momento, en el que los representantes llegan al Senado y anuncian la acusación contra el presidente Trump. En el impeachment, la Cámara de Representantes acusa al presidente ante el Senado. La Cámara hace las veces de fiscal. En concreto, ¿cuáles son las acusaciones, Dori?
2: Los demócratas están acusando a Trump de dos cargos. Uno, abuso de poder y dos, obstrucción al Congreso, todo dentro del escándalo de Ucrania. Abuso de poder por usar la presidencia y el poder de su cargo para pedir a un país extranjero, en este caso a Ucrania, que investigue al ex vicepresidente Joe Biden y los negocios de su hijo Hunter en ese país, en concreto con una empresa de gas llamada Burisma. Como el demócrata Biden es su potencial rival electoral en las elecciones de este año, de 2020, esto lo considerarían un favor que podría haberle beneficiado políticamente y ayudarle a la reelección. Después está el cargo de obstrucción, que se debe a que Trump y la Casa Blanca dieron la orden a todo el gobierno de no colaborar con la investigación del Congreso, y así fue.
1: Dori, ¿qué va a pasar ahora en el Senado y cuánto puede durar este juicio político?
2: Ahora se va a celebrar el juicio político, y va a ser por fases. Primero, algo que hemos visto ya, y es que el presidente de la Corte Suprema, el juez John Roberts, ha juramentado como la persona que va a presidir el juicio político. Él juró el cargo de la mano del presidente pro tempore del Senado, que es el senador republicano Chuck Grassley, prometiendo una justicia imparcial. Y a su vez Roberts tomó juramento a los 100 senadores de la Cámara Alta que se convierten así ya en el jurado del juicio. Vamos a escuchar también ese momento.
1: Senadores, I attend the al Senado en conformidad con notice for the el of de with con for para trial juicio del presidente de los Estados Unidos. I am now prepared to take the oath. Will you place your left hand
3: on the Bible?
2: Y ahora lo que viene es que republicanos y demócratas tienen primero que fijar las reglas del juicio, cuánto van a durar y quiénes van a ser las voces que participen y aquí básicamente mandan los republicanos porque tienen mayoría. Las riendas las va a llevar el líder conservador en el Senado que es Mitch McConnell. Después escucharemos los argumentos de todas las partes. Los congresistas demócratas presentarán la acusación, los abogados de Trump presentarán la defensa del presidente y los senadores serán el jurado. Y todo esto va a ocurrir a partir del martes 21 de enero, que es la próxima cita clave. Se está hablando de que el juicio podría durar unas dos semanas, pero eso lo vamos a ir viendo porque aún hay mucho por definir. Por ejemplo, si van a comparecer más testigos, algo a lo que se niega el liderazgo republicano, pero que está generando unas mínimas grietas internas. Después hay quienes quieren escuchar más voces, sobre todo del entorno cercano de presi del presidente, en relación por ejemplo a por qué se congeló la ayuda militar a Ucrania durante meses en el verano de 2019. Y si esto tenía algo que ver con esas presiones, esas supuestas presiones a Kiev para investigar a los Biden.
1: Dori, hagamos memoria. En ninguno de los impeachments anteriores, el de Andrew Johnson en 1868 y el muy mediático de Bill Clinton en 1998, hubo votos suficientes en el Senado para destituir a esos presidentes. Esta vez la historia puede ser distinta o todo parece indicar que no.
2: Sí, parece que de momento el juicio político o la destitución a Trump no va a salir adelante. De momento lo que sabemos es que el juicio tiene que terminar con una votación final del Senado, a modo de sentencia, y para destituir a Trump harían falta 67 votos. Ese es el número mágico, que es una mayoría de dos tercios presente en el Senado en el momento de la votación. Y esos votos no están. No están de momento porque los republicanos tienen mayoría en la Cámara Alta y defienden casi unánimemente al presidente. Es lo que ya vimos que ocurrió en la Cámara de Representantes, donde la acusación contra Trump se aprobó con cero votos republicanos, y esto es algo en lo que ellos siempre insisten. Pero ahora vamos a tener que ver qué pasa en el Senado, porque hay ciertos legisladores que todavía guardan silencio, que guardan sus cartas. Y en las últimas horas ha habido un goteo de informaciones polémicas. Desde la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno, que ha acusado a la administración Trump de violar la ley cuando congeló la ayuda militar a Ucrania el pasado verano a declaraciones incendiarias de socios del abogado del presidente, de Rudy Giuliani, como el empresario de origen ucraniano Lev Parnas, que además tiene sus propios problemas con el FBI. Habrá que ver en qué queda todo esto, aunque es cierto que sería una gran sorpresa si rompen filas, considerando sobre todo que los republicanos llevan meses asegurando que todo este proceso es una gran farsa y un teatro político, igual que asegura la Casa Blanca y el presidente Trump. Por eso quieren que el juicio termine pronto, sin más testigos y acabar rápido con todo este proceso que recordemos coincide con un año electoral como este, con 2020, que está a punto de arrancar con las primarias demócratas en el estado de Iowa en febrero que está a la vuelta de la esquina
1: Gracias Dori, y por supuesto vamos a seguir muy de cerca todo este proceso acá en el Post
0: Un anuncio que hizo recientemente el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kichilov, tiene en vilo a toda la Argentina. Según él, la provincia no puede pagar una deuda de 275 millones de dólares el 26 de enero.
1: Si no lo hace, entraría en suspensión de pagos, lo que afectaría las negociaciones de ese país con el Fondo Monetario Internacional, que tienen lugar en Washington. Argentina le debe al organismo unos 47 mil millones de dólares.
0: La de Buenos Aires es la provincia más importante de un total de 23 en toda la Argentina y representa más del 30% del Producto Interno Bruto Nacional.
1: Ahí viven 20 de los 46 millones de argentinos y en ella vota el 37% del censo electoral.
0: No es fácil entender todo esto. Por eso hemos invitado a nuestro estudio en Washington al corresponsal del diario La Nación de Buenos Aires, Rafael Matus. Rafael, gracias por estar aquí. A ustedes. ¿Cómo se llegó a esta situación? Bueno, eh,
4: para entender un poco la situación en la cual se encuentra hoy la provincia de Buenos Aires hay que remontarse al gobierno de Mauricio Macri y también un poquito más atrás al gobierno de la ahora vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. La Argentina ha ido acumulando déficits fiscales durante eh, estos últimos años que ha ido financiando primero con emisión monetaria el Banco Central y después sobre todo durante el gobierno de Mauricio Macri con mucha emisión de deuda que fue colocada en, en, en los mercados internacionales, en inversores de, de Estados Unidos y de otras partes del mundo que compraron bonos. La Argentina, eh, a partir de la crisis fuerte crisis financiera que sufrió en 2018, empezó a enfrentar muchos problemas para refinanciar esa deuda y por eso tuvo que recurrir al Fondo Monetario Internacional. A medida que la crisis se agravó y los problemas de solvencia, del, del gobierno empeoraron, la Argentina se vio obligada a empezar a, a, a discutir una reestructuración de su deuda con los inversores extranjeros. La provincia de Buenos Aires y este vencimiento al que vos hacías referencia es el, el, el primer escudo el primer obstáculo o el primer desafío de ese proceso muchísimo más amplio que es la reestructuración de toda la deuda externa de la Argentina, tanto el gobierno nacional como de la provincia de Buenos Aires y de otras provincias más.
0: El gobierno del presidente Alberto Fernández ha dicho que no puede ayudar a la provincia. Si se produce la suspensión de pagos o el default, ¿podrían encallar las negociaciones de la Argentina con el Fondo Monetario? Mira, es una situación bastante
4: eh, complicada, delicada y sobre todo hay, hay, hay una secuencia que todavía no está muy del todo clara, que es eh, una negociación en varias puntas que se tiene que dar entre el gobierno nacional, el gobierno de la provincia de Buenos Aires con los acreedores privados, con los inversores externos que compraron bonos de la deuda y a su vez con el Fondo Monetario Internacional que también es uno de los acreedores de la Argentina y que también tiene que sentarse con el gobierno de Alberto Fernández a renegociar su deuda. Todo eso tiene que ocurrir además en un periodo de tiempo bastante corto. El propio presidente argentino Alberto Fernández ha dicho que le gustaría tener la negociación con los acreedores cerrada o al menos avanzada para fines de marzo. Entre ahora y fines de marzo se tiene que también un poco aclarar esta negociación que te decía con el Fondo Monetario Internacional. El principal riesgo que enfrenta hoy la economía argentina es el riesgo de default. Ya estuvo la Argentina antes en el mismo lugar. Te recuerdo que a fines de 2001 y principio de 2002 la Argentina declaró el default soberano más grande de la historia en ese momento. Ahora la prioridad tanto del gobierno nacional como del gobierno provincial que lidera Axel Kishilov, un hombre muy cercano a la vicepresidenta Cristina Franz de Kirchner, es evitar una nueva sensación de pagos pero el reloj corre y el tiempo se agota.
0: ¿Cómo afectaría una suspensión de pagos a un ciudadano común y corriente? Por ejemplo a un ingeniero, a una economista, a un carpintero. El principal problema de entrar
4: en cesación de pagos es que la crisis económica que hoy atraviesa la economía argentina se agravaría. Se cortarían absolutamente todas las líneas de, de crédito, tanto para los eh, gobiernos como para las empresas. Es probable que haya más despidos, es probable que la recesión se profundice y que, por lo tanto, la crisis empeore muchísimo más. Aparte de eso, generaría un problema de litigiosidad enorme para la Argentina en los tribunales internacionales. Esto también es algo que ya la Argentina atravesó durante eh, los últimos años en, en los tribunales eh, de Nueva York y también aquí en Washington y también en tribunales europeos. Es eh, una situación que todo el mundo reconoce que hay que evitar eh, como de lugar, pero para hacerlo se requiere tanto buena voluntad de los acreedores como del gobierno nacional y del gobierno provincial. Hay una negociación y por lo tanto esa negociación tiene que ser llevada a buen puerto. Ese es el, el, el gran desafío que enfrenta hoy eh, el gobierno de Alberto Fernández, que está coordinando esta negociación junto con el gobierno provincial.
0: Mm, pero usted no es de Buenos Aires, ¿verdad?
4: No, yo soy oriundo de la provincia de Mendoza, la tierra del sol y el buen vino.
0: Gracias por haber estado con nosotros. A ustedes.
2: Australia lleva meses luchando contra el fuego. Desde septiembre, centenares de incendios en todo el país han acabado con la vida de una treintena de personas y han destruido más de 10 millones de hectáreas, una superficie equivalente a toda Hungría en el corazón de Europa.
0: Se calcula que han muerto mil millones de animales y la NASA ha confirmado que el humo de los fuegos, que se ve desde los satélites, le está dando la vuelta al mundo y afecta ya la calidad del aire de otros países, como Chile y Argentina en Sudamérica. El primer ministro australiano, Scott Morrison, ha reconocido que la crisis se podría haber gestionado mucho mejor.
2: Ahora Australia, con una población de 25 millones de habitantes y una extensión de casi 8 millones de kilómetros cuadrados, está pendiente de la lluvia y tienen cierta esperanza. Tenemos comunicación con Melbourne, la capital de Victoria, uno de los estados al sudeste del país más afectados por los incendios. Allí está Carlos Colina, periodista de la radio SBS. Bienvenido, Carlos.
5: Muchas gracias por la invitación al Post y, por supuesto, un saludo desde Melbourne, Australia.
2: ¿Cuál es la situación allí hoy? ¿Cómo están las cosas en Australia?
5: La situación en este momento, aunque se ha apaciguado un poco debido a unas lluvias que han llegado en las últimas horas, siguen varios incendios y varios focos de incendio a lo largo y ancho de Australia. Los incendios, recordemos que en Australia desde septiembre, son incendios sin precedentes. Normalmente los incendios comienzan en el mes de diciembre o enero, incluso hasta febrero, pero en esta ocasión comenzaron a principios de septiembre. Y recordemos también que 2019 fue el año más seco y caluroso en Australia. Además, en este momento las lluvias están formando sus propios Focos climáticos donde hay tormentas eléctricas secas, quiere decir esto que se forman rayos y tormentas donde inician nuevos fuegos y esto ha sido muy difícil de controlar. Aunque ha llovido tanto en los alrededores de Sydney como en los alrededores de Melbourne, sigue de todas maneras el cuerpo de bomberos muy pendiente de lo que pueda pasar durante este fin de semana y también ha llegado bomberos incluso de otros países que han visto lo que ha sucedido en Australia y han calificado la situación de una situación sin precedentes en la historia.
2: Carlos, ¿qué implicaciones mundiales tienen estos incendios? ¿Por qué nos deben preocupar a todos?
5: Bueno, las repercusiones mundiales de estos incendios son varias. Los científicos australianos ya predecían, de hecho, el desastre cuando calculaban los efectos de un cambio climático. Ahora esto se ha convertido en emergencia, pero sigue la pugna de intereses al interior de Australia, ya que incluso el partido de gobierno en ese momento trata siempre de evitar relacionar el tema del cambio climático con estos incendios y sigue su compromiso con el uso del carbón como medio generador de energía. Recordemos que Australia tiene una de las emisiones de dióxido de carbono per cápita más altas del mundo y, por supuesto, esto que está pasando en Australia debe en este momento prender las alarmas a nivel mundial para empezar a crear políticas que eviten esta clase de situaciones y que lleven a los gobiernos a tener y a comenzar conversaciones para tratar de reducir la contaminación ambiental.
2: Muchas gracias, Carlos Colina, periodista de la radio SBS desde Australia.
0: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
1: Senadores colombianos han viajado a Washington para hablar en la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos sobre las denuncias de la revista Semana. La publicación afirma que miembros del Ejército han interceptado ilegalmente las comunicaciones de políticos opositores y también de periodistas críticos. Eso puede haber causado, según Semana, la renuncia en diciembre del comandante del Ejército, el general Nicasio Martínez, el senador. Roy Barreras, que está a esta hora en el estudio del Post, explica la magnitud de este escándalo.
3: Hemos venido a visitar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y poner en consideración, además de otras entidades internacionales, ONGs y algunos legisladores americanos, lo que nos parece supremamente grave. Y es que agentes del Estado, eh, algunos miembros activos del ejército, otros retirados, se ha develado que utilizan... Eh, las agencias de inteligencia para hacer persecución política, interceptaciones ilegales, montajes contra directores de medios de comunicación, magistrados que llevan investigaciones en las altas cortes y senadores independientes y de la oposición. Cuando la democracia es hostigada por agentes del Estado hay gravedad y más grave aún en este caso porque queremos saber si están siendo utilizados recursos del apoyo norteamericano para la lucha contra el crimen, desviándolos hacia este tipo de actividades ilegales, lo que sería supremamente grave que recursos norteamericanos estuvieran siendo utilizados malamente en lugar de cumplir con su deber.
2: El médico Alejandro Yamatei es el nuevo presidente de Guatemala. De 53 años, Yamatei anunció que centrará sus esfuerzos en luchar contra la corrupción, las pandillas juveniles y la desnutrición de los niños en ese país centroamericano de casi 109.000 kilómetros cuadrados. También prometió un respaldo sin fisuras a las fuerzas policiales. Su antecesor, el comediante Jimmy Morales, dejó el poder con una desaprobación superior al 70%.
0: Y aquí termina nuestro episodio de hoy.
2: Suscríbanse a nuestro podcast en nuestra página web, elwashingtonpost.com y síganos en nuestra cuenta de Twitter, arroba el post.
0: Hasta la próxima.